0: Merhaba. Bugün üzücü bir gün, depremlerle geçen bir gün, aynı dün gibi, aynı iki gün önceki gibi, aynı 20 yıl önceki Türkiye'deki Gölcük de olduğu gibi, ya da daha öncesinde Van'da, Erciş'te ve dün Elazığ'da ve belki yarın başka bir yerde ve her seferinde üzücü, her seferinde yıkıcı. Her seferinde bir süre acımızı yaşayıp sonra hayatımıza devam ettik. Bu podcast'timde ne yapabiliriz'i konuşacağız. ''Biz ne yapabiliriz?''i konuşacağız. Sesimi duyan herkesin... ...bu senaryolarda, bu acı senaryolardaki... ...görevini bulmaya çalışacağız. Ben de görevimi arıyorum, ne yapabilirim diyorum. Kendi bulduğum yöntemler... ...acıya pansuman olabilecek... Yaraya en azından ağrısını dindirebilecek metotlar oluyor. Yardım veren kurum ve kuruluşlara ulaşmak, yardım etmek, bağış yapmak ya da bunları yapanları sosyal medyalarda paylaşmak. Bunlar benim metotlarım oluyor, kendi potansiyelimde. Ama her biri, yarayı sadece pansuman eden teknikler oluyor. Çünkü buradaki esas yara, zaten fay kendisi. Türkiye, coğrafya derslerinde gördüğümüz gibi, hem jeopolitik olarak, hem konumu olarak da, hem çok önemli bir bölge, yeraltı kaynakları açısından, ve fay olan bir ülkede yaşıyoruz. Okulda bize bilgi verildi ama sindir- sindirmemize izin vermediler bu bilgiyi. Bilgileri aslında, birçok bilgiyi. Bize sunulan tüm eğitimlerde, derslerde, tarih, coğrafya, matematik, fizik, fen, tüm derslerde sosyal bilgiler, bize sadece aynı adımızı ezberlediğimiz gibi sundular ve biz de öyle öğrendik. Ne dedik? Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu enlemleri arasında bulunmaktadır. Peki bunlar neyi ifade ediyor? Bunu test edebilirsiniz, bugün bir çocuğa, herhangi beş, altı, yedi, sekizinci sınıfa giden bir çocuğa sorduğunuzda verebileceği cevaplardır Türkiye'nin konumunu. Peki bu konumun önemi nedir? Bu neyi ifade ediyor? Dünyada böyle bir konumda olmak neyi ifade ediyor bizlere? Şunu ifade etmeliydi. Yer altı kaynaklarını ifade etmeliydi. Fay hatlarını ifade etmeliydi. Her an sarsılacak, yok edecek, yıkacak bir fay hattının üzerinde yaşadığımızı ve bunun içinde bu fay hattına uygun yerleşim yerleri oluşturmak, oralarda yaşamak için Çözümler bulmamız gerekiyordu ve bunları bize sorgulatmaları gerekiyordu ama olmadı. Sorgulamayınca insan yaşamayı bekler öğrenmek için, deneyimlemeyi bekler ve deneyimleyince o acıyı ve kaybı Ders bu sefer çünkü okuldan gelmez, hayatın bizzat kendisinden gelir. 6.8'le bazen 7.01'le işte bu dersleri çalışmazsak şiddet artar. Ama dersine çalışıp bu bilinçle yetişen gençleri düşünün, çocukları düşünün. Ona onlara bu bilinci verdiğimizi düşünün. Bunu kabullenip bunu geliştirici bir şekilde çözümler ürettiklerini düşünün. Japonya gibi. Çünkü bunu yapanlar var. Evet, belki de diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim bu konuda şimdi? Siz eğer çocuklarınız varsa, öncelikle kendi çocuklarınıza bu bilgiyi bilinçlendirmeyi yaparak başlayabilirsiniz. Daha güvenilir. Yaşam koşullarına nasıl ulaşabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. Öncelikle kendinize ve ailenize nasıl bir yaşam sunacağınızı Tehlikesi ne kadar olacak acaba orada yaşamanın huzuru? Ne kadar olacak? Önce bunu bir sorgulayacaksınız kendi içinizde. Sonra ailenizi de katacaksınız o sorumluluğa. Bilinçlendirmeyi katacaksınız. Bir çocuk okulda bu bilgiyi alamasa bile en azından sizden almış olacak. Çocuğunuz yoksa en azından sadece siz alacaksınız bu bilgiyi. İzmir'de fayhat üstünde, İstanbul'da. Ve daha birçok nice illerimiz ve bu illerde yaşayan insanların fayhatların nereden geçtiğini bile bilmiyorlar. Ve her gün olabilecek bir şey bu. Çünkü doğanın kanunu bu. Buna müdahale edemeyiz Ama o ders geldiğinde o sarsıntı geldiğinde onu en az hasarla atlatabiliriz Japonya'da olduğu gibi. Bu podcastım biz ne yapabilirizdi Hem düşünce olarak ne yapabiliriz hem uygulama olarak neler yapabiliriz? Düşünce olarak önce sorgulamaya başlamamız lazım. Yaşadığımız şehirde, mahallede ve ülkede hangi konumda yaşadığımızı, ne kadar tehlikede yaşadığımızı ya da daha nasıl geliştirebilecek bir şekilde deprem karşısında, e, ayakta daha sağlam duracak şekilde nasıl hayatımı şekillendirebilirim? Yolu ve yöntemlerini öğreneceğiz. Bunun için birçok bilgi var. Kaynaklar artık o kadar sınırsız ki. Hiçbir şey yapamıyorsak bile değiştiremiyorsak o zaman yardım edeceğiz. Belki başka insanların değişimine yardımcı olacağız. Bu yardım maddi de olabilir. İnternette, sosyal medyada birçok yardım yapan kuruluşlar var. İhtiyaçharitası.com var, şu anda oraya yardım götüren. iyilik Hareketi var, İyilik Uçuyor var. Ee, Haluk Levent'in Ahbap platformu var ve benim daha bilmediğim daha birçok platformlar var. Onlara yardım edebiliriz maddi olarak, o da yoksa Onların yardım ettiğini duyurabiliriz. Ama dediğim gibi bunların hepsi yaraya pansuman yapacaktır. Yaranın iyileşmesi için yeniden inşa edilecek yerlerin, orada yaşayacak olan insanların bilinç düzeylerinin arttırılması, bilgilendirilmesi, yeni yaşamlarını daha huzurlu ve güvenilir bir şekilde geçirebileceklerini onlara. ...inandırmak gerekiyor. Umarım... ...daha büyük... ...dersler gelmez. Biz insanoğlu bilinçlenmedikçe... ...farkına varmadıkça... Dersler, ...derslerin şiddeti artıyor, depremlerin şiddeti artıyor... Ya da depremin şiddeti sayısal olarak artmasa da yıkımın şiddeti artıyor. Ve bu yıkımdan maalesef farkındalığı düşük olan insanlar zarar görüyor. Çünkü herkes kendini, beynini, hayatını fark edebildiği kadar hayatın, evrenin, Sınavlarından geçiyor. O şiddetle sınanıyor. Sen ne kadar fark edersen o kadar sınanıyorsun. O şiddetle sınanıyorsun. O yüzden bazıları çok kötü dönem geçirirken bazıları hayatın en iyi dönemini geçiriyor. İkisi arasındaki tek fark yapılan seçimler, atılan adımlardır. Sınav aynı deprem. İki farklı ülke, Türkiye, Japonya. Biri aynı sınavı daha az şiddetle geçiriyor. Şiddeti aynı olsa da. Bir taraf ise daha kötü geçiriyor. Bu podcast ise biz bu konuda ne yapabiliriz? Ben bundan sonraki sınavları daha az hasarlı nasıl geçirebilir mi size sorgulatmak için de Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Yani diliyorum eminim herkes diliyordur umarım bu dersi alırız sevgiyle kalın